0: Hej och välkommen till Agera-podden. I den här podden tar vi på Agera Värmland upp frågor inom områdena mänskliga rättigheter, diskriminering och demokrati. Och idag kommer vi fokusera på eh, våldsbejakande extremism och särskilt vit maktmiljön. Och med idag det är jag Beatrice Högå och med är också Peter Sundin och Lars Stjärnelöf som är sakkunniga på Agera Värmland inom just våldsbejakande extremism. Uh, jag tänkte att vi inleder också med det här, vad, vad är våldsbejakande extremism? Vad är definitionen av det? Lars, kan du berätta?
1: Den korta varianten då, att våldsbejakande extremism, det handlar ju om att bejaka eller bruka våld. Uh, det gör vi en skillnad i Sverige mot övriga världen, att vi också har med just det här bejakandet, det vill säga att dels de som utövar våld i ett ideologiskt eller religiöst syfte för att förändra samhället, eller också att man då Bejakar vilket innebär kanske till exempel de som sitter på internet och, och som hatpredikanter och, och, och sprider hat på nätet så att någon annan agerar eh, mm. i deras eh, syfte.
0: Just det. Och vi kommer ju fokusera på vit makt vi ska väl nämna det finns vi brukar ju prata också religiös extremism och autonom vänster och det finns ett avsnitt om religiös extremism att lyssna på i våran podd sedan innan. Men vit maktmiljön ska vi fokuserar på idag. Vad, vit maktmiljön, vad är det som ingår i det? Vad, vad betyder vit maktmiljön för någonting Peter? Alltså,
2: vit maktmiljön är ju ett, ett, ett samlingsnamn, liksom ett paraply som förklarar organisationer på liksom, det man kallar för den yttersta högerkanten. Alltså rent nazistiska eller rent rasistiska grupper då som eftersträvar liksom en, med en vit maktsträvan att det är det som ska vara rådande i samhället så att det underfaller de här grupperna många gånger. Så att det är ett samlingsnamn som förklarar vad det är för organisationer och deras ideologi.
0: Du pratar om det den yttersta högerkanten. Mm. Eh, vi pratar ju vit maktmiljön hos oss. Varför då?
1: Ja, egentligen så är ju högerextremet en ganska trubbig förklaring på den här sortens grupperingar eftersom man är ju inte i, i sig ett, 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 ett borgligt eller ja, ett högerparti på det sättet utan det här är ju egentligen sprunget ur en socialism, en, en en misslyckad socialdemokrat- socialdemokratisk rörelse i Tyskland på 30-talet till exempel. Så när man söker till exempel var man rekryterar och var tillväxten är så, så är det inte i klassiskt borgerliga miljöer utan det är, handlar mer om egentligen arbetarmiljöer. Så att därför blir just begreppet högerextrem lite, lite konstigt. Sen så hör man ju räknas man ju till det, det konservativa och man är ju väldigt tillbakablickande i sitt sätt att bedriva politik. Mm. Att det är svårt att hitta en, en perfekt placering på den politiska skalan. Men vi, vi pratar heller om vit makt och uh, den rasideologiska miljön. För då, då träffar man bättre vad det handlar om.
0: Mm. Om vi, ser, vi, som vi jobbar med de här frågorna här i Värmland. Så om, vi tittar lite, om vi tillbakablickar lite grann. Hur, hur har det sett ut med den här rörelserna inom vit maktmiljön uh, mm. över tid? Så vad, vad har alltså... vi för historisk bakgrund där?
2: Hela den eller svenska nazismen har ju sin grund i Värmland redan 1924 och sedan dess har vi faktiskt haft aktiva nazistgrupper i Värmland. Vi har liksom aldrig haft en ett tomrum av den här sortens grupper utan de har alltid existerat i någon form i länet faktiskt sedan 1924. Så att det här är någonting vi alltid har haft och någonting vi tror troligtvis alltid kommer att ha. Alltså för folk kommer alltid tilltalas av den här sortens ideologier så att att vi har liksom en lång tradition av den här sortens grupper och därför är det ju också liksom, när vi tittar på den här, de här olika miljöerna så är vitmaktrörelsen det största problemet i länet.
0: Mm. Men hur kommer det sig att, ja, men så, visst att det fanns och startade då i början mm. på, på 1900-talet så, men, men och att det, varför då? Varför har det här, varför har, ser, vi, ser vi någon koppling då för värmen Varför har vi... Varför har vi just alltså,
2: det här är ju grupper som är framförallt väldigt traditionsbärande. Så att värmlan blir då en väldigt viktig del att man ska behålla liksom aktivismen här. Så att mycket av en tradition att vi har haft de här grupperna så är det lika viktigt att fortsätta ha dem. Så att, mm. Och de här gamla nazistledarna från 20-30-talet är idag väldigt viktiga. Liksom man hyllar och hedrar till exempel Birgifuregård varje år i årgång till exempel. Det är en sån sak. Så de är väldigt traditionsbärande. Mm.
1: Vi ser ju också det som vi ibland kallar för det svarta mm. överlämnandet, Det vill säga att åsikterna går i, nästan i arv i familjer. Det är en stark bindning till, till familjen i och med att man också är så traditionell. Så att, mm. eh, har liksom föräldrar eller morfarföräldrar haft åsikterna så är det lätt att de förs ner i, till nya generationer.
0: Mm. Just uh, om vi ser då har vi liksom fått att okay, Värmland har en, en väldigt tråkig bakgrund och vi har det fortfarande... Aktivt här mm. idag. Som du nämnde där Peter. Men se om vi ändå går tillbaks nu då och tittar i nutid. Så för över tid. Man hör allt möjligt i nordiska motståndsrörelsen. Och massa organisationer. Och tänker det blir svårt att hålla ordning på. Så att hur, hur ser det här ut idag? Hur, hur är vi ett liksom organiserad i, i Värmland mm. eh, idag? Alltså,
2: det har ju alltid varit svårt att följa de här organisationerna. Eftersom att de splittras alltid. De försöker att enas under en period. Och sen splittras de i olika små grupper. Alltid liksom, så att. Och det är det som har hänt nu, eh, framförallt med Nordiska motståndsrörelsen som delas upp i två organisationer under sommaren. här med liksom Nordiska motståndsrörelsen sen har det också det som kallas för Nordisk styrka som är en utbrytargrupp grupp. Men framförallt baserat i Stockholm. Eh, så den lilla, lilla grupp vi har i Värmland för, av NMR-aktivister, då, eh, den är kvar eh, som kopplat till nmr Däremot så har vi ju liksom andra grupper här också i länet. Det är inte bara de här som finns utan vi har till exempel Hammerskins. De en lokal idé som bedriver sin barverksamhet där uppe. Så det finns många gånger lokala små initiativ också. Och det är också någonting man har sett rent historiskt. Så att vid sidan av de större grupperna så finns det alltid små hubbar som lokalt verkar i länet.
0: Är inte det svårt att att kunna följa det här och när det blir... Massa nya grupper och så är det. Ja, jag tänkte säga bra eller dåligt det är alltid dåligt med de här grupperna. Men vad, mm. hur, vad innebär det för arbetet att förebygga och så att det blir många nya grupperingar och att man bryter sig loss och så. Om
1: man, historiskt så har det ju alltid varit på sätt, på sätt och vis en fördel att, att grupperna splittras upp för man tappar alltid i slagkraft när man inte kan enast det bli kassins emellan istället för att man har fokus på att föra en gemensam kamp utåt. Så att, eh, det är till nackdel för rörelsen att man delas upp. Sen är det naturligtvis svårare att hålla koll på och följa rörelserna. Nordiska motståndsrörelsen till exempel har varit en väldigt lätt organisation att följa. För man, man är mån om att berätta vad man gör på sina hemsidor, på internet och så vidare. Så att, Därför är det inga som helst problem att följa utvecklingen där. Mm. Medan till exempel då som vi har med, med, framförallt i, i Forshaga, det trakten. Håller sig betydligt mer för sig själv. Och det är ju då också svårare att veta. Vad man egentligen pysslar med. Mm.
0: Men finns det exempel på det? just? Alltså hur, hur jobbar de? Vad är vad, hur blir deras, ja, vad är deras alltså, sätt att jobba? Vad, vad är man gör? Spr- alltså, sprider man flygblad? Eller vad, vad gör alltså, man för någonting?
2: Det är ju framförallt om man tittar på nordiska motståndsrörelsen. Så är det ju just det här propagandaspridning. Alltså, man delar ut flygblad. Oftast på nätter i brevlådor. Man sätter upp klistermärken oftast på nätter. Man har någon gång någon offentlig, så alltså det är då man ställer sig utanför en affär till exempel och delar ut i händerna på folk, liksom flygblad. Eh, ser vi senast nu så hade vi det man kallar för en broaktion. Alltså man ställer sig på en bro med en banderoll och så står man där och visar liksom upp något budskap mm. eh, i någon timme så där och sen är man nöjd med det. Alltså mycket för att visa upp att organisationen finns aktiv liksom på orten eller i kommunerna alltså här. Eh, och det här handlar ju då också om rekrytering. Alltså, en väldigt stor del av rekryteringen funkar på det här sättet. att du visar att vi finns någonstans och du har en hänvisning till hemsidan så att folk kan gå in och kolla, kolla mer mm. vad som finns. Eh, Hammerskins-verksamheten har ju framförallt bestått i konserverksamhet, Alltså man har bokat lokaler och genomfört konserter i länet. Eh, man har också även här uppe i och erbjudit alltså, föreläsningar på det som datasäkerhet eller bankväsendet och hur liksom de jobbar emot då det man ser som nationella grupper till exempel man, HLR-utbildning hade man också från den delen där uppe mm. så att man jobbar på olika sätt så där, eftersom att det är olika saker man vill nå mm. alltså NMR vill ju liksom på något sätt i slutändan ta över Norden liksom och kunna styra det den, den visionen finns ju inte riktigt inom Hammerskins utan Just. en helt annan organisation
0: Mm. Vilka är det som är med då, tänker jag alltså det Pratar om lokal idé Och så där och mm. rekrytering generellt mm. är, det, är det här skol, alltså Är det ungdomar eller vuxna så? Hur ser de aktiva ut
1: Vi har ju sett en väldigt förändring i den här Miljön under senare år, om man backar Filmen 20 år, då handlar Det väldigt mycket om Ö, unga i övre tonåren men uh, det vi ser i dagen mest nästan medelåldersmän unga mm. vuxna upp till medelåldersmän kanske en, vi har en medelålder någonstans kring 35-38 år på de aktiva i, i Värmland uh, bara några enstaka ungdomar och det där ser man ju naturligtvis som ett problem inom rörelsen också som man anstränger sig för att rekrytera ungdomar för det är ju det man ser tillväxten uh, men uh, det är väldigt få faktiskt äh, yngre än 25 som finns i den här miljön idag. Mm. Vilket är positivt. För att mm. öka det här glappet ytterligare. Då, då får man svårt att rekrytera.
2: Och där finns det ju alltså, ett uttalat strategi. Liksom att man ska rikta sig mot skolor. Och det har vi sett i bland annat Ludvika till exempel. Alltså man har riktat sig mot skolor. Med sitt budskap för att locka elever därifrån. Så.
0: Lycka, lyckas man där? Alltså hur?
2: Alltså i, i, i viss mån kan man ju lyckas. Alltså framförallt och utifrån att... Det här ser coolt ut. Man har ganska coola filmer som man lägger ut till exempel med lite cool musik där eh, vilket ger en väldigt ensidig bild av rörelsen egentligen. handlar inte bara om att gå på vildmarksträffar utan mycket att du ska dela ut flygblad och du, majoriteten av tiden läggs i åt sådana saker. Mm.
0: Men att det är många vuxna, alltså ganska hög medelålder, vad... Vad innebär det? För nu tänker jag, vi har ju ett uppdrag att jobba liksom förebyggande och det finns ju ändå andra aktörer alltså och mm. kommunerna har ett intresse av att såklart de här miljöerna inte finns eh, och är aktiva i deras kommuner eh, eller rekryterar ungdomar för den delen. Men hur jobbar man när gruppen är så pass gammal? För där, vart når man dem och hur jobbar mm. man då när de är vuxna?
1: Ja, verktygslådan krymper ju när mm. samtliga i stort sett är över 18 år. Då kan man ju inte jobba via socialtjänsten eller skolan och, och med de verktyg som finns där utan då får man ju kanske lite grann sätta ett, en större fokus på ett starkt förebyggande arbete och att förhindra ny mm. Och sen naturligtvis eh, om... Den här aktiva gruppen begår brott och så här så är det ju också viktigt att snabbt kunna lagföra dem och utnyttja den lagstiftning som finns med hets mot folkgrupp till exempel som vi ibland är lite dåliga på att få till domar med tycker jag men för att då är mer lagstiftningsvägen eller mer via polisingripande som man kan jobba mot den äldre gruppen men ett starkt förebyggande arbete bland de yngre för att förhindra att de går med.
2: Mm. Och några aktivister i, som Hammerskins och Biddej där har ju dömts för Hetsmåns folkgrupp efter inlägg på till exempel VK och sådana saker. Och, men då är det ju anmälingar från ideella organisationer som juridikfronten eller granskarna mm. faktiskt som tar tag i det där och gör en anmälan.
0: Vad är VK för någonting?
2: Alltså VK det är ju liksom det är den ryska motsvarigheten till Facebook. Alltså det är en rysk Facebook-variant kan man säga. Där den svenska vittmaktscenen har samlats faktiskt. I tron liksom att här kan vi liksom på något sätt kunna sprida budskap på ett helt annat sätt. Det är lite andra regler och sånt där. Men där finns de flesta av de här grupperna nu. Och alla organisationer har ju liksom olika veckokonton och så här. Och man kan lägga ut filmer när till exempel Facebook inte tillåter en spridning av NMRs aktion i... Ja, århus eller någonting vi kan ha nu i Danmark som har varit nu senast, då lägger man det på vek och det hänvisar man ofta till. Kan du inte se här nu i den webbläsare. gå in på vår vek-sida och, och kolla.
0: Mm. Eh, du nämnde det här med vikten av ett, ett starkt och intensivt förebyggande arbete Lars, eh, för att liksom förhindra nyrekrytering och, och sådär. Hur, hur kan man jobba då? Vart jobbar man förebyggande? På vilket sätt?
1: Ja, det kan man ju göra på ganska många olika sätt. Att, det vi tycker ju kanske att det bästa är att utgå ifrån de olika skyddsfaktorer som finns i ett samhälle. Att man jobbar alltså med en positiv approach. Man ser till att stärka det som fungerar istället för att hela tiden peka på problem och, och så mer. Utan jobba ganska brett. Egentligen handlar det ju om det generellt förebyggande som, som också då får positiva... Effekter på både drogmissbruk, annan kriminalitet och så vidare så att här vill vi ju gärna se ett samlat förebyggande arbete ut i kommunerna för att egentligen i våra små kommuner är den här frågan för liten för att drivas i ett separat spår utan en, man får goda synergieffekter om man liksom driver de här frågorna tillsammans med annat förebyggande.
0: Mm. Men om någon, om en skola till exempel upptäcker eller man upplever då att en elev till exempel nu då om ändå de här grupperna man lyckas få liksom kontakt med ungdomar i någon skola och, och så märker man av att mm, här har man en elev som, ja, men som uttrycker åsikter, alltså rasistiska åsikter och och sådär och, så där, och ger sig i kast ja men då, ja, har den typen av åsikter eller Förnekar förintelsen för den delen om vi går till den liksom ex- extremen så att säga. Eller ja, på annat sätt uppvisar tendens, gentemot liksom, nazist-sympatier. Så vad, vad gör man då?
1: Man pratar med eleven. Mm. Eh, det är viktigt, bemötandet är ju viktigt. Det är ju, är ju hur man ropar får man svar också. Att försöka att jobba på ett icke-konfrontativt sätt att... Att, eh, dels se att finns det andra positiva eh, saker kring den här ungdomen som man kan stärka och sen när man då eh, vill börja diskutera just kring den, den aktuella problematiken att man gör det på ett sätt som inte eh, trycker den här eleven eller ungdomen längre bort utan man försöker vara intresserad av vad som händer runt omkring och, och bygger en relation och därifrån då eh, påverkar försöker påverka den, den här utvecklingen att, eh, det är ett ganska långsiktigt arbete eh, att, att förändra en sån här det viktigaste är ju finns det, finns det risk för våld då måste man ju naturligtvis jobba akut just med själva våldsbiten eh, men har mm. man liksom inte den oron då behöver man inte ha för bråttom för då, fin- då är risken större att man att man trycker den här ungdomen längre bort ifrån sig
0: mm.
2: på något sätt vara beredd på att det kommer ta tid också att jobba med det här det finns liksom inga quick fix metoder för att liksom komma till bukt med det här problemet utan det här kommer ta tid. och Det får man vara beredd på och har man gett sig in i ett arbete med en individ så måste man också kunna slutföra det. Det måste man också ha med sig att jag kan liksom inte hoppa undan sen jag tycker att det blir lite jobbigt. Utan man sig in i det så får man liksom i hamn på något sätt också.
0: Mm. Och, och nu var liksom, tog jag ju och, och frågade kring till exempel att man i skolan upptäcker det här mm. men... Men jag som privatperson kan ju också, tänka tänker såna här banderoller, eller jag ser någonting, jag ser mm. hakors, klottrat eller, eh, ja men så, och det är ju väldigt obehagligt naturligtvis, mm. och inte minst så finns det personer som vet att det här är direkt riktat mot dem själva kanske, eh, om man är, är en tillhörare, liksom en, en grupp som de här, liksom vill, eh, ja, attackera på något sätt. Vad, vad gör, alltså vad kan jag göra då egentligen, och behöver jag vara orolig liksom i det, vad, vart kan jag vända mig? Vad gör man om jag alltså, vill ta någonstans?
2: Det vänder ju framförallt till kommunen alltså, mm. och även polisen. Det, det beror ju på hur, hur det här liksom på något sätt är riktat också. Mm. Så att ibland kan det vara en polisanmälan. För det kan vara liksom olaga hot eller något sånt. Och ta kors, det är ju all, det är alltid olagligt. Det faller ju under lagen mot folkgrupp. Sen har ju också kommunen ett ansvar i att ta bort och sanera klotter. Eller klistermärken eller flygblad. Banderoller likadant. Det ska ju plockas bort. Sen är det olika beroende på liksom vart banderollen sitter. Liksom det kan vara kommunen i ett skede men det kan också liksom vara banverket. För att de här banderollerna sätts oftast på sådana platser som gör det ganska svårt att plocka ner dem. Och eh, de sitter på brofesten till exempel. Och då behöver man stoppa trafiken liksom tågtrafiken för att få upp någon där. Så då kan det sitta kvar en ganska lång period också. För det vill man ju inte liksom lamslå hela trafiken för att ta bort en banderoll till exempel. om det inte den är väldigt extrem i och för sig. Men... Så att eh, Kommunen om man ser klotter på kommunala mm. fastigheter eh, eller om man vet vilken som äger lokalen om det sitter på någon annanstans eh, polisen också eller om det är riktat emot det sitter på ett fönster till en politisk organisation eller en ideell organisation eller liksom i närheten till den är som man förstår att det är riktat så kan det ju också många gånger vara ett fall för polisen också faktiskt. Så där, att visa på att att det här finns.
1: Här har ju de flesta kommuner i länet nu en väldigt välutvecklad eh, handlingsplan mm. kring eh, hur man gör när det här dyker upp. Att man vet att man ska sanera, man, man fotograferar, man polisanmäler och man sanerar så jobbar de flesta kommuner och, mm. och det fungerar väldigt bra. Så att det är väldigt sällan som propagandan blir kvar länge när den ja. har varit upp, så att Och det är ju det här har vi sett en stor förbättring de, under de här åren vi har jobbat med projektet i. I länet. De flesta är väldigt på tå när det kommer till propagandaspringen. Ja, de propagandaspring. försvinner,
2: försvinner ju ganska fort faktiskt. Så där, banderollerna sitter inte alls så länge. De hinner ju inte komma ut på hemsidan om de är banderolluppsättning innan de är borta egentligen. Utan många gånger så försvinner det ganska fort faktiskt.
0: Mm. Du nämnde förut, Peter, du pratade, om så här, liksom, vi pr- pratade kring Värmland lite kort ändå förutom vilka organisationer mm. och så som finns och så nämnde du dig och sådär. Kan ni säga någonting bara sådär, hur, ja, hur ser fördelningen ut eller liksom, hur ser aktiviteten ut ändå sett till hela vårt län? Vi är lite olika i olika kommuner, är det någonting ni kan säga kring det?
1: Om man tittar just nu, det flyttar ju på sig hela tiden. Karlstad har ju alltid säga, högst andel av aktiviteter och det, det ligger ju lite i sakens natur i, de, i och att den kommunen är så mycket större än de andra. Men annars har vi just nu en, en uppgång i Klarälvdalen, kommunerna Forsaga, Mungfors, Hagfors och det, det finns naturligtvis en koppling till den lokal som är i dig för tillfället så att det här ser man ju också vikten av att att jobba med problematiken även om det handlar om få individer. Mm. Vi nämner bland Ludvika som exempel där. Där hade man ju under många år ganska få aktiva bara några stycken och det gjordes inga större aktiviteter för att, för att bekämpa det här. Sen så fick man med sig några till som fick med sig några till och sen så växte det ganska snabbt ett tag för några, några tre fyra år sedan. Och situationen var ju till och med så att man hade representation i, i Ludvikas fullmäktige via ett kuppat mandat. Och i senaste valet ställde man ju upp i lokalvalet och fick 216 röster. Så 216 personer i Ludvika som röstar på ett nazistiskt parti som inte bara vill avskaffa demokratin utan också avrätta sina politiska motståndare. Mm. Så då ser man att utvecklingen kan snabbt gå nu ur händerna. Nu har man ju kommit igång bra i Ludvika och jobbat väldigt effektivt senare tid. här, Men det är viktigt att inte släppa det dit utan ta tag i det när, det är, när problemet är litet. Då är
2: också åtgärderna betydligt mindre.
0: Mm. Mm. Just.
2: För som sagt det rör sig ofta om väldigt få individer faktiskt. Alltså, vi hade ju en väldigt hög aktivistnivå i Filippstad och Kristinehamn hos en där märre ett tag. Och, så där. och det vi såg det var ju liksom att det var otroligt personbundet de aktiviteterna vi hade där. Så att de aktiviteter som rapporteras in, det liksom när vi slår ut det är i våran årsrapport och det säger liksom 30 aktiviteter i Filippstad, det säger ju inte att det är 30 aktiva nazister där, utan det kan röra sig som en individ eller två individer så att det, det är väldigt olika
0: faktiskt. Mm det är jätteviktigt att lyfta det. Mm. Uh, och, jag tänker, och, och du nämnde vår årsrapport och den får vi säga den ligger på vår hemsida mm. uh, agerawarmland.se och där kan man då läsa vår sammanställning kring aktiviteter sen 2013 inom de här precis, sen har vi gjort 2013 precis 2013 mm. exakt så det går att följa utvecklingen mm. över tid. Och så blir så, här, och det blir så vi jobbar ju liksom intensivt med de här frågorna regionalt och förebygger och så. Mm. Uh, men om man använder ja, alltså hur ska man tänka. Liksom, ska man vara orolig kring detta med vit maktmiljön och så just vi säger den är den mest aktiva ändå av de här våldsbejakande extremistiska miljöerna, mm. så är den mest aktiva och närvarande i Värmland. Men hur ska man vara orolig eller hur, ska, hur kan man tänka lite grann kring det där?
1: Man kanske inte ska vara direkt orolig, men man ska, vara, man ska ta problemet på allvar. Mm. Det, det skulle vi vilja säga. Det, och det är så olika vem som också råkar illa ut. Vi ser ju att man faktiskt utgör ett hot mot demokratin på sina ställen där man skrämmer lokala politiker till tystnad genom att bara finnas. Det är inte så ofta man går till någon form av fysisk handling eller, någon, eller, eller sabotage av egendom. eller så utan Många gånger räcker det med att man visar att man finns på orten så, så är det obehagligt att lyfta vissa frågor. Och då blir, ju, blir det ju genast ett hot emot vår demokrati. Så att därför så ska man ja, ta dem på allvar. Men man behöver kanske inte vara jätteorolig för att råka illa ut rent fysiskt.
2: Men mm. vara rädd om sin demokrati behöver man ju vara faktiskt. Det behöver man, man framför allt. Det är det man framförallt ska vara rädd för. Jag tänker jag, kopplar till den här rörelsen. Faktiskt just demokratin och alltså, sättet att prata på. Alltså, det är också någonting de här gärna vill liksom, påverka också på något sätt. Att, Får ett språkbruk som gynnar den sortens grupper. Så att... mm.
0: Det tänker jag bli en väldigt bra avrundning ändå. Mm. Att för det, var det bottnar i. Att mm. vi, vi behöver vara rädda om vår demokrati. Mm. Och då som sagt, ta frågorna på allvar. Mm. Och att verka uh, jobba aktivt förebyggande mot vitmaktmiljön maktmiljön. Och man får alltid höra av sig till oss också på Agera Värmland till Peter eller Lars. Så om man har frågor, funderingar kring det här med våldsbeökande extremism eller vit maktmiljön så så finner man kontaktuppgifter på vår hemsida ageravärmland.se. Så tack för att ni lyssnade på podden idag och lyssna gärna in på våra andra avsnitt också.